0: winna, ale bez kary to wyrok gdańskiego sądu w sprawie Julii Landowskiej, która w czasie czarnych protestów wykrzykiwała wulgaryzmy pod adresem PiSu
1: proces w tej sprawie odbył się po odwołaniu od nakazowego orzeczenia kary finansowej dla studentki uzasadnienia wyroku wysłuchał trójmiński reporter Tok.fm Paweł Radzewicz w
2: czasie procesu Julia Landowska tłumaczyła że krzyczała co zrobić z PiSem zaostrzającym prawo aborcyjne z bezsilności i rozpaczy przypominał asesor sądowy Jakub Zang
3: i sąd uznał, że waga sporu o kształt prawa aborcyjnego ma znaczenie na tyle doniosłe, że wyrażanie poglądów, nawet jeżeli obejmuje ono prezentowanie zachowań kontrowersyjnych, nie zasługuje na ukaranie. Jednocześnie
2: zasługuje na uznanie winy, bo wulgaryzm to wulgaryzm. Obwinione nie było na ogłoszeniu wyroku, oburzenia nie kryły jej koleżanki z Fundacji Widzialne.
3: Tutaj nam nie chodzi o tą karę 50 zł, tutaj nam chodzi o walkę o wolność słowa. Taki wyrok może być motywacją do tego, żeby nie wychodzić na ulicę.
2: Sprawa prawdopodobnie będzie miała dalszy ciąg. Decyzja zapadnie po konsultacjach z prawnikiem. Z Gdańska Paweł Radzewicz, To FM.
0: Odpowiedzialność karna i konfiskata aparatu fotograficznego grożą za robienie zdjęć obiektom szczególnie ważnym dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Taki zapis jest od wakacji w ustawie o obronie ojczyzny.
1: Problemem jest m.in. to, że ustawa nie precyzuje, które obiekty zaliczają się do infrastruktury krytycznej, czyli tej, której fotografować nie wolno, mówi poseł Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Wyobraźmy sobie marsz miliona serc. I na przykład wpisanie parę dni przed na listę zakazu fotografowania jakikolwiek obiekt na tej trasie ludzie przechodzący robią zdjęcia
2: i nagle dostają
1: wszyscy wezwania do sądu
0: a za zrobienie takiego zdjęcia można nawet trafić do aresztu To są informacje
1: To FM Od kilku lat w Polsce rośnie liczba zachorowań na gruźlicę Pojawia się również odmiana oporna na tradycyjne leczenie
0: Lekarze bez granic i Światowa Organizacja Zdrowia pomagają w nowoczesnym leczeniu tej lekoopornej gruźlicy Również w Polsce, bo tu po wybuchu wojny w Ukrainie trafili uchodźcy Małgorzata Waszkiewicz
4: Pacjenci z Ukrainy to zupełnie inni pacjenci, mówi Małgorzata Koszela Z oddziału gruźlicy i chorób płuc w szpitalu Leśnym w obornikach śląskich. To są ludzie młodzi, pracujący, a o czym to świadczy, że tamta gruźlica jest o wiele, wiele bardziej rozpowszechniona. Z czasem wykrywaliśmy u niej gruźlicę i niestety często to gruźlica wielolekooporna. Szacunkowa zapadalność na gruźlicę w Ukrainie to 73 przypadki na 100 tysięcy mieszkańców. To 10 razy więcej niż w Polsce. Jedna trzecia wszystkich wykrytych tam chorób to gruźlica lekooporna. Gruźlica wielolekooporna jest szczególnym typem gruźlicy, gdzie prądki u się na leki dotychczas stosowane. Zwykłą gruźlicę leczy się 6 miesięcy, natomiast gruźlicę wielolekooporną nawet 20 miesięcy. Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM.
1: Rosnącego problemu gruźlicy w Polsce dotyczy reportaż Małgorzaty Waszkiewicz pod tytułem Myślałem, że gruźlicy już nie ma. Premiera dziś po dwudziestej na naszej antenie. A o tej sprawie już teraz piszemy na portalu TOK
0: Ukraińska Narodowa Komisja Językowa uznała, że w języku ukraińskim słowa Rosja, Moskwa i Federacja Rosyjska można pisać małą literą. W tekstach nieoficjalnych to będzie poprawne. Od
1: czasu rosyjskiej napaści taka pisownia w Ukrainie jest powszechna. Wicepremier Irena Wereszczuk apelowała nawet do Komisji Językowej, by nie traciła czasu i sformalizowała to, to co i tak robią wszyscy Ukraińcy.
0: A na koniec u nas jeszcze pszczeli Big Brother.
1: Naukowcy ze Szczecina przez 24 godziny na dobę podglądają, co się dzieje w Ulach. Wszystko w imię nauki. Sebastian Wierciak. Specjalistyczny sprzęt pomiarowy w Ulach co minutę wysyła do serwera informacje dotyczące wilgotności czy temperatury wyjaśnia dr inżynier Alicja Auriga z Pomorskiego Uniwersytetu
3: Technologicznego.
4: Ten monitoring temperatury jest nam w stanie wskazać właśnie, czy coś złego dzieje się w takiej rodzinie. I wtedy też możemy szybciej zareagować.
1: Dzięki mikro-mikrofonom pszczoły są nawet podsłuchiwane.
4: I na podstawie tych dźwięków jesteśmy również w stanie określić, jaka sytuacja jest w ulu.
1: Kiedy są wściekłe, bzyczą na wyższych rejestrach. W badaniach nad tym, jak pszczołom żyje się w mieście, pomoże Cały monitoring 8 uli. Ze Szczecina Sebastian Wierciak. Tok.
0: Kolejne informacje o
1: 12.20. Pogoda. Dziś już więcej chmur i w większości regionów możliwy jest słaby deszcz. Na termometrach od 20 stopni Celsjusza w Szczecinie do 27 w Warszawie i Białym Stoku. Radio Tok. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
3: Posła Maciej Gdula z Nowej Lewicy jest gościem państwa i moim. To kandydat do Sejmu w okręgu numer 13 z Krakowa. Dzień dobry, witam serdecznie i witam państwa. Dzień dobry. Zacznijmy od afery wizowej. Komisja Europejska domaga się wyjaśnień od Polski w sprawie właśnie wydawania wiz obcokrajowcom, ale także w sprawie no, zabezpieczenia granicy Schengen. Ta sprawa niezwykle niepokoi Unię Europejską. Polska odpowiada, że właściwie nic się takiego nie dzieje, no bo prokuratura zajmuje się nieprawidłowościami zaledwie wobec niecałych 300 wiz wydanych obcokrajowcom.
2: Może prokuratura chce się zajmować tylko tymi 300 wizami. Ja z Adamem Szłapką i Markiem Biernackim złożyliśmy wniosek o posiedzenie Komisji Służb Specjalnych, żeby też opinia publiczna miała poczucie, że sprawa jest wyjaśniana. Na razie nie ma żadnego odzewu. PiS stara się tę aferę zamieść pod dywan. Nie pierwszy raz to się dzieje. Przypomnijmy chociażby respiratory czy NCBIR. Mówią, że badają, badają, i nic się nie dzieje, nie ma, nie ma żadnych efektów. Natomiast tutaj skala tych, tych danych, tych wydanych wiz, którą, którą dzisiaj upublicznił MSZ jest naprawdę duża. To nie jest kilkaset wiz, tylko widać, że to były wizy wydawane masowo. Na przykład Koło
3: 350 tysięcy wiz tak, 300, za, za, za jeden rok.
2: Prawda? Dokładnie, za zeszły rok. I to nie są głównie Ukraińcy, bo tam 85 tysięcy było wydanych wiz ukraińskich. Oni oczywiście są największą grupą, ale jest na przykład 40 tysięcy wiz wydanych obywatelom Indii. Jedna rzecz to jest... No mieliśmy
3: taką odsłonę w ogóle tej afery związanej z, z wydawaniem wiz w Indiach właśnie. To znaczy władze indyjskie tutaj interweniowały, ponieważ no, jakoby do Polski miały przyjeżdżać ekipy związane z Bollywood. To jest wielki
2: przemysł filmowy, to prawda? Czy naje 40 tysięcy
3: filmowców? To jest rzeczywiście wielki przemysł filmowy, ale jak podkreślały władze indyjskie, ci ludzie wcale nie byli związani z filmem. Innymi słowy, była to jakaś operacja Argo.
2: Może kiedyś widzieli film, (śmiech) ale pewnie rzeczywiście nie byli byli filmowcami. To i tak lepiej, bo obecna władza nie, nie ogląda filmów, a już wydaje wyroki.
3: Mamy no krytyków
2: właśnie. sztuki, którzy... To jest, to jest też
3: wpisuje się w pewien kontekst właśnie tej um, afery wizowej i no, po prostu skrajnej hipokryzji instrumentalnego traktowania um, rzeczy wydaje mi się niezwykle um, poważnych, no bo dotyczących um, życia lub śmierci um, ludzi. I właśnie, chciałem pana zapytać, czy pańskim zdaniem to się PiSowi opłaci. Mamy pierwszy sondaż, który został zrobiony przez Ibris już po wybuchu afery wizowej, czyli po 20. No i tu PiS trzyma się w w dalszym ciągu nieźle. 35%, więc można by było wysnuć taki wniosek, że także ta afera jakoś nie przykleja się do PiSu. PiS jest absolutnie teflonowy.
2: Myślę, że PiS dzisiaj walczy o to, żeby zmobilizować swoich wyborców, którzy są nim rozczarowani bardzo często. Też mają dość tego, co jak rządzi, ale też w jaki sposób sprawuje władzy, stara się sprawować władzę dusz, Bo PiS cały czas wrzuca jakieś tematy, które mają Polaków podzielić, skłócić, wykopać takie podziały, których już się nie będzie dało zasypać żeby ludzie nie przechodzili z pisu do innych partii, żeby, żeby tutaj była jakaś no tak, taka nieprzekroczona. Kompletnie bariera.
3: niewiarygodny wydawałoby się, no bo przecież zarządza referendum łącznie z wyborami parlamentarnymi, mhm. no, które ma służyć właśnie podniesieniu tego, tego, tego progu strachu przed y, obcymi w Polsce. Na no, jednocześnie właśnie w to wpisie wybucha afera wizowa, czyli załapówki właściwie można, mhm. może do Polski dostać się każdy. Więc no, widać jak na dłoni, że w tej kampanii PiS jest niewiarygodny, a jednak y, Polacy mu wierzą.
0: Hmm. Y,
2: no jest tak, że istnieje świat y, y, wyborców PiSu. Y, trochę odrębny od tego świata, w którym żyje reszta Polaków. Y, to jest świat ich mediów y, ich mediów społecznościowych, y, targetowanych reklam. Y, to jest jednak dość y, sprawny mechanizm y, propagandowy. Y, jednak, no zobaczmy, te, y, no i oczywiście wielkie pieniądze, tak to Jak popatrzymy, ile PiS wydaje, ile PiS dostaje od ludzi w spółkach Skarbu Państwa, tak? 4,5 miliona już przesłanych pieniędzy. No do tego oczywiście
3: dochodzą media rządowe, więc... Media
2: rządowe, spółki Skarbu Państwa, które profilują się pod przekaz hmm. kampanii pis a i tak udaje im się 30 parę procent ugrać. Nie? To, to są olbrzymie sumy, olbrzymie środki, zasoby, a i tak, i tak to, to, to nie jest tak, że ma, mogą powalczyć o 40%. Dzisiaj już wiadomo, że PiS nie będzie miał szansę zawalczyć o samodzielne rządy. No i ta, na pewno ta afera jest, ta wizowa, to jest uderzenie w jakieś centrum samo, w samo serce PiSu, no bo oni obiecują Polskę wolną od nielegalnych migrantów, natomiast ludzie po pierwsze widzą, że sprzedawali te wizy, a po drugie, że polskie miasta zupełnie inaczej wyglądają. No Polska z PiSu i Polska po PiSie, no to jest naprawdę, zbliżyliśmy się do zachodu i te, do tego, czym straszono, czym PiS straszył, czym prawica w Polsce straszyła. Zobaczcie, jak będą wyglądały polskie miasta. Już nie będzie tutaj tylko białych ludzi, tylko będzie będzie mieszanka. No i jest mieszanka. I i oczywiście, żeby państwo nie pomyśleli, że ja tutaj uderzam w jakieś takie nacjonalistyczne, rasistowskie tony. Nie, To dobrze. Moim zdaniem, gdyby to robiła jakakolwiek inna partia, to byłoby dużo ciężej pogodzić się z czymś, co jest nieuchronne dzisiaj w Polsce ze względu na katastrofę demograficzną, która już uderzyła, już, już jest z nami. A sądzi sądzi pan, że
3: atak na Agnieszkę Holland i jej film Zielona Granica jest dla PiSu opłacalny? No przecież to widać, jak straszna to jest hudzpan. Znaczy nikt z ministrów, z rządzących właściwie tego filmu nie widział, a już mają opinię. No poza tym jakby sposób, w jaki posponują polską artystką rządzący jest... właściwie nie ma precedensu. No, gdyby coś takiego zdarzyło się nie wiem, w Stanach czy na zachodzie Europy, no to byłby przecież skandal na cztery fajerki. W Polsce właściwie to jest norma, że premier, prezydent mówią z pogardą o reżyserce. No wróciliśmy do
2: klimatu lat 60 jeżeli chodzi o stosunki władzy i intelektualistów. No tak, to Gomułka. Tak, prawda? bo to jest naprawdę klimat Gomułki. Artyści są wskazywani jako wrogowie narodu, jako ludzie, którzy nie reprezentują polskich interesów, jako ludzie, którzy właśnie nie, nie mają polskiej tożsamości w jakimś sensie, bo, bo przecież polska tożsamość to obrona munduru, obrona narodu tak itd. itd. Dalej. Więc tutaj y, t, ja mm, przyznam szczerze, że z, mam takie moment że myślę sobie, no tak, no jest to kolejna odsłona pisowskiego teatru, nikt, nie, nikt tego nie bierze zupełnie na poważnie, no to jest jakaś tam taka, y, tak po prostu pompowany balon przedwyborczo, no i y, nawet pisowcy w to nie wierzą, ale później, no taki, taką drugą myśl, że jednak, no, y, przekraczane są pewne bariery, no wcześniej atakowano Engel Engelking, teraz y, Agnieszkę Holland, y, y, wskazuje się te osoby jako wrogów w zasadzie, jako osoby, które wyklucza się z narodu, jako osoby, które w ogóle są, ja tak, są zagrożeniem, ogóle. tak, i, I to jest także cały mechanizm państwa, bo to nie jest tak, że to jedna osoba powie, tylko to jest y, przemyślana strategia. Wszyscy ministrowie na przykład postują na ten temat, y, albo używają tego, tego sformułowania, tylko świnie siedzą w kinie, no, które było stosowane do, wobec Podczas ludzi. Okupacji, tak. No, tak, no, to jest w ogóle oburzające. Znaczy co, mamy okupację hitlerowską, teraz Agnieszka Holland okupuje po prostu Polskę. No, no, to jest w ogóle absurdalne. Też nie powinno się tak robić z historią. Oni wszystko... Wszystko wciągną do swojego wyborczego bagna. No i w ogóle jest tak, że ty, jak uczestniczę w tej, powiedzmy, tej sferze medialnej, to mam zupełnie inny też ogląd niż jak chodzę po ulicach, że jest coś takiego, że w mediach wszyscy się starają cały czas epatować, uderzać, przekraczać granice, a z drugiej strony jest ulica, która jest coraz bardziej niechętna wobec tego. Znaczy ludzie mówią, nie możemy już z tego znieść, zróbcie coś z tym, nie kłóćcie się tak. Trochę więcej merytoryki. I oczywiście jest tak, że później y, oglądają tę y, nawalankę, ale y, to, że bardzo mało ludzi mówi, że pójdzie na wybory, bo to jest 60% deklaracji.
3: I to jest y. trochę przerażające. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Maciej Dula z Nowej Lewicy, kandydat do Sejmu y, z Krakowa był gościem państwa i moich. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia. Ja zapraszam teraz państwa na informacje, a tuż po nich, razem z domniką wielowiejską, zapraszamy na wybory trzeciej RP. Tym razem przyjrzymy się stosunkom państwo-kościół. Jak wiadomo, kościół to jest bardzo ważna zmienna w Polsce i nie bez wpływu na wyniki wyborów. Bądźcie państwo z nami. A teraz na poważnie.
0: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
1: Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan. Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na fn.pl. Reklama Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc toksyczną bombę, która powoduje nowotwory głowy i szyi. Zrezygnuj z używek. Więcej na planuje długieżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. Farba w sprayu Spectrum 9.99.
1: Wow, to naprawdę mało.
4: Po więcej ekstremalnie niskich cen, wpadaj do Action. Action niskie ceny, duży uśmiech.
1: Aromatyczna kawa lub ciepły croissant? Zatankuj minimum 25 litrów dowolnego paliwa z kartą Payback i odbierz bon do 5 zł do Wild Bean Cafe. Lista stacji objętych promocją i regulamin na BPPl. Bipi. Kierujemy się tobą.
2: Górniak, Natasza, Lanbery, Thompson i Baron, Węgorzewska,
1: Piekarczyk, Szczepanik i Brzosowski. W zaskakujących duetach z młodymi wokalistami walczą o największy polski przebój. Nowe muzyczne show Rytmy Dwójki. Już dziś o 22 w TVP2. Tego nie możesz przegapić. Marek Sierocki, zapraszam. Tymczasem w Biedronce. Werka! Hej, woda Werka! Co
4: tam, Adasiu, awokado?
1: Zobacz, jakiego banana na twarzy ma banan benek!
4: <głos> A co? Pewnie, że
1: tak. Przecież wchodzimy do akcji, jakiej jeszcze nie było. Dołącz do Mocniaków i poznaj super supermoc dobrego jedzenia. Zbieraj naklejki i zdobywaj mocniaki. Akcja trwa od 28 sierpnia do 2 grudnia. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangmocniaków.pl To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dla tych, którzy lubią być razem.
4: Jedźmy wszyscy nad jezioro
1: I wszystko robić wspólnie Zgarniemy Julkę po drodze? W Daci Jogger z nawet siedmioma miejscami jest miejsce dla każdego Teraz dostępna w wersji Extreme Eco G Z instalacją LPG, pięcioletnią gwarancją i pakietem przeglądów Skorzystaj z pakietu ofert Daci na piątkę I zyskaj do 3000 zł w kredycie Oferta obowiązuje do 3 października Bigger Cooler Jogger Szczegóły w salonach i na dacia.pl Stokrotki. Pizza Hortex, druga za złotówkę, a z aplikacją kawa rozpuszczalna Jakobs 24,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 29,99. Stokrotka. Ekstra ceny na uwadze mamy. Kierowniku, a ile właściwie to jest multum Młody? Wyobraź sobie bardzo, bardzo dużo wow! I dodaj do tego 57 Wow, to tyle, ile jest używanych części samochodowych na OtoMoto
2: Na OtoMoto masz multum
1: części W tym porad 400 tysięcy opon, felg i kół 300 tysięcy układów elektrycznych oraz 400 tysięcy elementów wnętrza Wejdź na otomoto.pl i sprawdź ofertę części używanych Uśrednione dane za pierwsze półrocze 2023 roku
4: Jeśli kupić chcesz mieszkanie lub wynająć ładne, tanie, To nie będzie to zagadka, że najszybciej
1: jest nagradka. Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i działki. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szukaj nagradka.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 12.22. 12.22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Do kin. wchodzi dziś Zielona Granica? Nagrodzony na Festiwalu w Wenecji najnowszy film Agnieszki Holand o kryzysie humanitarnym na polsko-wiałoruskim pograniczu. To film pokazujący obraz Polaków. Mówił w to FM były rzecznik praw obywatelskich, kandydat opozycji do Senatu Adam Bodnar.
3: To jest film, który
1: można byłoby zatytułować Polaków obraz własny. Tam są i cienie, jest bardzo dużo oczywiście tych cieni związanych zwłaszcza z puszbekami, ale też są i blaski i też są też niejednolite postawy. I też jest myślę, że krytyka liberalnego centrum. Politycy PiS jeszcze przed premierą nazwali film paszkwilem i porównali go z hitlerowską propagandą. szef MSWIA, Błażej Poboży, zapowiedział, że w kinach studyjnych przed seansami Zielonej Granicy widzowie zobaczą najpierw specjalne rządowe filmiki. A w nowym spocie Prawo i Sprawiedliwość zachęca do udziału w akcji poparcia dla funkcjonariuszy i żołnierzy pełniących służbę na granicy. Demonstracja pod hasłem Murem za polskim mundurem dziś po południu w Milniku na Podlasiu. To są informacje, to kefem. północno dyktator Kim Jong-un odrzucił propozycję pogrąże... przekazania jego pogrążonemu w głodzie krajowi dziesiątek tysięcy ton pszenicy, pisze dziennik Korean Times. Najprawdopodobniej chciał zachować twarz i podczas wizyty w Rosji nie być postrzegany jako ubogi krewny, żebrzący o jedzenie. Odrzucenie przez Kima oferty pomocy humanitarnej rozgniewało północno-koreańskich uciekinierów mieszkających w Korei Południowej. Zwracają uwagę, że obywatele północy cierpią z powodu niedożywienia. I odnotowano wiele przypadków śmierci głodowej, nawet w samej stolicy, Pjongjangu. Uważany za najtrudniejszy w polskich taty, tatrach szlak, czyli Orla Perć, jest od dziś dostępny po remoncie. Wymienione zostały łańcuchy oraz słynna historyczna drabinka zabezpieczająca szlak. Trafiona wkrótce na wystawę Tatrzańskiego Parku Narodowego. Remont Orlej Perci trwał z przerwami przez całe wakacje. Kolejne wydanie informacji TokFM o 13, a już za chwilę szósty odcinek cyklu Wybory III RP. Dominika Wilowiejska i Mikołaj Lizut będą rozmawiać o stosunkach Kościół-Państwo. Pogoda. 20 stopni Celsjusza dziś w Szczecinie, 21 w Gorzowie Wielkopolskim, 23 w Poznaniu i Wrocławiu, w Kielcach 25, w Gdańsku, Krakowie i Łoci 26, a w Warszawie 27. Przelotny deszcz właściwie w całej Polsce, gdzie niegdzie burze. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wybory. RP.
3: Wybory trzeciej RP. Mikołaj Lizut.
4: Dominika Wielowiejska. Witamy Państwa
3: bardzo serdecznie. Ten odcinek naszego cyklu poświęcimy stosunkom państwa i kościoła katolickiego, czyli właściwie jest to jeden z najważniejszych tematów i jedna z głównych osi sporu w Polsce po 1989 roku. Bądźcie Państwo z nami.
1: Wybory trzeciej RP.
4: Zacznijmy od tego, że Kościół był akuszerem porozumienia władzy komunistycznej z opozycją demokratyczną. Był bardzo ważnym uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, wcześniej Magdalenki.
3: A właściwie gwarancją uczciwości, ponieważ tak naprawdę w tych kontaktach demokratycznej opozycji z władzą PRL no, najbardziej wątpliwą sprawą było, było zaufanie.
4: Tak jest, a Kościół gwarantował, że y, obie strony dotrzymają y, zawartych umów. I oczywiście y, Kościół w, w III RP zagwarantował sobie bardzo wiele y, praw, przywilejów i wpływów y, w państwie. Y, może pokrótce y, trochę wybiegnę w przyszłość, ale moim zdaniem... Y, Był to ciekawy, fundamentalny spór, jeśli chodzi o rolę Kościoła w polskim społeczeństwie i w państwie, a mianowicie Adam Leszczyński sformułował taki zarzut wobec elit solidarnościowych, że dały sobie wejść na głowę Kościołowi. To znaczy, że dały mu tyle przywilejów i możliwości działania, nie zwracając uwagi, że Kościołowi ciągle mało i ciągle zagarnia nowe obszary życia publicznego.
3: I to jest... Chyba prawdziwa teza. Można Polskę opisać też tak, jako taką Hiszpanię rebur. To znaczy w Hiszpanii panował reżim Franco, reżim o proweniencji faszystowsko-prawicowej, gdzie Kościół był jedną z ważniejszych składowych tego reżimu i odegrał w nim jak najczarniejszą Role. Myślę nie tylko o Opus ale także o kościele hierarchicznym w Hiszpanii. W Polsce było dokładnie odwrotnie. Reżim był proweniencji komunistycznej, e, sowieckiej, e, a kościół, e, przynajmniej tak e, to wygląda, w takim najbardziej... E, najbardziej pobieżnym opisie, miał piękną kartę opozycyjną. Tutaj oczywiście można się spierać co do tego, jaka ta karta była w rzeczywistości. No ale w
4: rzeczywistości jednak był enklawą wolności w PRL-u. Tam ludzie się gromadzili, tam można było swobodniej mówić. Kościół był organizatorem życia opozycji i takiego swego rodzaju ruchu oporu wobec władzy. Zawsze był ośrodkiem oporu wobec władzy komunistycznej i i to właśnie spowodowało, że y, mógł y, uzyskać takie wpływy na początku III RP. Y, ale tutaj w, y, ja specjalnie tę wypowiedź Adama Leszczyńskiego zacytowałam w rozmowie z Adamem Michnikiem, y, który stwierdził, że takie stawianie sprawy, że my tutaj, elita solidarnościowa, daliśmy Kościołowi tak wiele na początku trzeciej RP, że trochę pomija kontekst historyczny, bo y, jakby istota rzeczy sprowadzała się do tego, że taka była atmosfera w społeczeństwie, takie było oczekiwanie. Na przykład to, że religia została wprowadzona do szkół, a nam zawsze przypomina, że i w PRL bywały momenty, kiedy ta religia w szkołach była, to po prostu rzeczywiście było powszechne oczekiwanie społeczeństwa. Nie
3: zgadzam się z tym. To było oczekiwanie hierarchii kościelnej, na pewno. I pamiętam z tego czasu wypowiedzi na przykład arcybiskupa Gocłowskiego, który mówił mniej więcej jakby ta Szydła. Nam się to po prostu należy. I... Wydaje mi się, że nikt wtedy specjalnie nie przejmował się vox populi, po prostu religia wróciła do szkół, wróciła nieco gwałtem i co więcej dla kościoła katolickiego w w szerszym kontekście była to jedna z najbardziej tragicznych i głupich decyzji, jakie można sobie wyobrazić. To jest, wydaje mi się, jeden z ważniejszych powodów obecnego ruchu sekularyzacyjnego. Na religię po prostu nikt w szkole nie chodzi.
4: No, ale to wynika zupełnie z czegoś innego, z przemian kulturowych i cywilizacyjnych. Natomiast przez ostatnie 30 lat, gdyby rzeczywiście był silny ruch oporu, który żądałby wyrzucenia religii ze szkół, to by nastąpiło, bo SLD dwukrotnie rządziło, a jednak ani razu nie podjęło takiej próby z bardzo prostego powodu. Zrobili badania swojego elektoratu i zrobili badania opinii publicznej i okazało się, że nawet elektorat SLD nie życzy sobie wyprowadzenia religii ze szkół z przyczyn ściśle takich praktycznych, rzekłabym, Komu się nie chce osobno prowadzać dziecka do salki katechetycznej, skoro wszystko można otwajkować w szkole?
3: Dominiko, zgadzam się z Tobą. Nawet jestem w stanie posunąć tę tezę jeszcze dalej. Otóż SLD podczas dwukrotnych rządów w III Rzeczpospolitej właściwie służyło domszy. To było ugrupowanie w takim samym przykucu wobec kościoła katolickiego, jak hmm, prawica i, i polskie centrum. Po prostu wszyscy, cała scena polityczna, przez niemal całą historię III RP wchodziła z założenia, że kościół jest stałą składową polskiego życia publicznego i wbrew kościołowi ani nie da się rządzić, a tym bardziej niczego wygrać. Wybory III RP
4: przygotowanie konkordatu za czasów rządu Hanny Suchockiej, czyli negocjacje z Watykanem, bo ratyfikacja nastąpiła w 98 roku, już za czasów rządu AWS Unii ale też w 90, 1993 roku mamy zaostrzenie prawa aborcyjnego. Historia ustawy antyaborcyjnej jest bardzo zawiła, miała wiele zwrotów, akcji, na to, Natomiast wtedy właśnie powstał tak zwany kompromis aborcyjny, który dla wielu kompromisem żadnym nie jest. Niemniej próby zliberalizowania tej ustawy przez lewicę spełzły na niczym między innymi dlatego, że... Um, Po prostu Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Andrzeja Cola uznał, że rozszerzanie legalności aborcji jest niezgodne z Konstytucją.
3: Lewica zliberalizowała prawo aborcyjne. Zresztą no, była to, jak sądzę, nowoczesna. No i obietnica,
4: bardzo... tak. Na pewno działaczki nowoczesna... lewicy były bardzo aktywne, jeśli chodzi o te projekty dotyczące tak. liberalizacji. Yy,
3: I to się udało. Przeszło przez Sejm. Yy, Prezydent podpisał yy, tę nowelizację. No, Prezydent trybunał...
4: Aleksander Kwaśniewski. Tak. Yy,
3: trybunał Konstytucyjny pod rządami yy, profesora Cola zakwestionował te zapisy jako niezgodne z konstytucją. Co też wielu prawników i wtedy i dzisiaj ocenia jako delikt, jako po prostu no, wyrok niezgodny z literą prawa Ale żeby było
4: śmieszniej, to jeszcze za czasów małej konstytucji było tak, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie były ostateczne dopiero stały się ostateczne w wyniku obecnej konstytucji. Natomiast wtedy jeszcze przechodziły przez Sejm i Sejm nie zdołał tego wyroku Trybunału odrzucić. Pamiętam to, bo akurat musiałam sobie to wszystko przypomnieć przy okazji Aleksandry Jakubowskiej, działaczki Lewicy, współpracowniczki Leszka Millera, która ostatnio ogłosiła się wielką bojowniczką na rzecz walki z aborcją i twierdziła, że nigdy nigdy nie popierała liberalnego prawa aborcyjnego. Rzeczywiście przez chwilę nie była posłanką, ale właśnie w tym jednym głosowaniu jednak głosowała tak jak lewica, więc cała jej historia określała. Okazała się dosyć y, y, zakłamana. No ale musiała to, w, tę aborcję, sprawę aborcji wykorzystać, żeby się jakoś uwiarygodnić w nowym swoim mówimy, środowisku u braci Karnowskich.
3: Mówimy o tym y, ciągłym zaostrzaniu prawa aborcyjnego. De facto kompromis aborcyjny też y, był y, y, pseudokompromisem, bo tak naprawdę y, prawo reprodukcyjne w Polsce... No, w zasadzie było w awangardzie, jeśli chodzi. Od razu chcę
4: coś powiedzieć. Nie znoszę słowa reproduk- prawa reprodukcyjne. Ja jestem Matką Trójki Dzieci, nie jestem żadnym reproduktorem. <głos> Akurat tej lewicowej retoryki jakoś nie lubię. No tak a propos, <głos> właśnie w ramach dygresji. Jak
3: go zwał, tak go zwał. Okay. Dominiko, w każdym razie kościół w polskich sporach o aborcję odegrał rolę kluczową. Właściwie y, stał się jedną z ważniejszych instancji, do których odnosili się wszyscy, zarówno prawica jak i lewica. I to jest y, rzecz y, y, może o tyle zwykła w y, y, takich krajach jak powiedzmy Polska czy Irlandia, gdzie y, kościół katolicki y, odgrywa rolę hegemona, ale jednak w y, y, demokracji liberalnej no, to jest... Y, jakieś przekroczenie, mam mam wrażenie.
4: To znaczy, musisz sobie zadać podstawowe pytanie, czy to jest przekroczenie, skoro faktem jest, że polskie społeczeństwo wybierało taki, a nie inny Sejm, dlatego, że SLD nie było w stanie w czasie swoich drugich rządów, przeforsować czegokolwiek. Oczywiście też nie byli zdeterminowani i Aleksander Kwaśniewski też nie był zdeterminowany z tego powodu, że nie chcieli otwierać wojny religijnej przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i chcieli mieć Kościół po swojej stronie. Każdy
3: chciał mieć Kościół po swojej stronie i to jest, na tym polega tutaj paradoks, że Kościół, który w ogóle ma pewien, powiedziałbym, ideowy problem z demokracją, jest Jednocześnie, jednym z najważniejszych lobberów w Polsce lat 90. i 2000., właściwie nie ma takiej siły politycznej, która z Kościołem nie musiałaby się liczyć. Dzięki temu, właściwie wszystkie postulaty Kościoła, a nawet więcej niż sam Kościół postulował, politycy niezależnie od swojej prowinencji przynosiły Kościołowi na talerzu. I tutaj wydaje mi się, że nasz Wydowi Grosz, Nasza kartka wyborcza właściwie nie miała znaczenia, bo tego typu zestaw postulatów w ogóle nigdy nie był przedmiotem nawet kampanii wyborczej.
4: Nie no, był jednak, bo w, przede wszystkim działaczki lewicy chciały uchwalić ustawę antyaborcyjną, natomiast nie można zapominać, że po prostu polski parlament zawsze był konserwatywny i takich ludzi Polacy wybierali. Przeforsowanie ustawy antyaborcyjnej w nowej wersji w, tej, w czasie drugich rządów SLD było bardzo trudne z tego powodu, że przeciwko temu głosowałby PSL. PSL był konserwatywny i jest konserwatywny w tej mierze, Więc Więc po prostu polskie społeczeństwo jest konserwatywne i przecież problem z przeprowadzeniem legalnej aborcji nie polega tylko na tym, że prawo jest takie, a nie inne, ale także dlatego, że istnieje swego rodzaju opór społeczny i w wielu szpitalach po prostu y, aborcje nie są wykonywane, bo lekarze nie chcą przeprowadzać tego zabiegu. Nie mogę
3: się z tobą zgodzić, bo y, śledzisz tak samo jak ja sondaże opinii społecznej. Ale to teraz
4: dopiero. Ja mówię o 30 latach.
3: 70% w tej chwili niemal popiera liberalizację prawa (głos) aborcyjnego. To znaczy, że prawo aborcyjne jest w Polsce tak ostre wbrew temu, co chce społeczeństwo. No niestety. I to jest jest wynik lobbingu kościelnego.
4: Ale tutaj musisz być precyzyjny, dlatego że po pierwsze, nastroje się zmieniły bardzo po decyzji Trybunału Przełębskiej w sprawie aborcji, która jest barbarzyńskim prawem. Po drugie, te sondaże, one są dosyć zróżnicowane. I jeżeli zadasz pytanie na przykład użyjesz sformułowania aborcja na życzenie do 12 tygodnia, albo absolutnie legalna aborcja do 12 tygodnia bez żadnych ograniczeń, to ta liczba 70% topnieje do 20 lub 30%. Zdecydowana większość społeczeństwa opowiada się raczej za pewną, nazwijmy to hipokryzją i zakłamaniem, albo można powiedzieć to inaczej, to znaczy